Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos amigos, bienvenidos a otro Isla Caribe Podcast. Eh, hoy en una fecha muy especial, 19 de noviembre del año 2020, yo soy el Nisabiel Rivera Collazo y estoy bien contento de estar con ustedes en el día de hoy, vamos a estar hablando de cosas bien interesantes en el día de hoy. Eh, los que están conectados a la página de Facebook de Isla Caribe, escríbanos y díganos de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Que ahorita yo voy a hacer un revolujo aquí, que voy a entrar allá al a Facebook y este, voy a poder entonces enviarle saludos a todas las personas que se están conectando, ¿verdad? Eh, y si tienen alguna pregunta, pues también hacérsela a nuestro invitado. Así que nos encontramos entonces en el episodio número 88. Vamos rumbo a los 100. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante y que a mí me gusta mucho. El descubrimiento, eh, los nuevos descubrimientos arqueológicos en la isla de Mona. Vamos a trasladarnos hoy arqueológicamente, ¿verdad? Vamos a movernos a, a la isla de Mona, al oeste de, de Puerto Rico. Y allí, en esa isla, eh, se han encontrado, bueno, hay muchísima historia arqueológica en esta isla, pero recientemente ha habido unos estudios que se, están, que se llevaron a cabo en... en muchas de las cuevas que están en esta isla y sobre eso vamos a estar hablando, sobre qué se encontró eh, dentro de estas cuevas en la isla de Mona, quién los hizo, qué significado tienen, qué fechado tienen y para eso vamos a estar hablando con mi gran compañero y amigo Víctor Serrano, colega, eh, compañero de estudios en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, pero ahí está Víctor, saludos Víctor. Hola, ¿cómo están? Gracias todo por la invitación. Bien, todo bien, Y por ahí también está Melina. Melina, saluda. Saludos, saludos. Aquí estoy, estoy de productora. Saludos, saludos. Pues mira, rapidito vamos a presentar a nuestro, a nuestro invitado, Víctor Serrano. Víctor, eh, recientemente, ¿verdad? Eh, terminó su maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, su tesis, arqueología documental, él trabajó las transformaciones culturales de la puntilla en el viejo San Juan, eh, siglo XIX y siglo XX. También eh, nuestro invitado de hoy tiene un, un certificado en diplomacia y en relaciones internacionales del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y de la Escuela Diplomática y de Relaciones Exteriores, doctor Arturo Morales Carrión del Departamento de Estado de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. También tiene un bachillerato en ciencias de computadora, ¿verdad? De la Escuela Politécnica de Ponce. Además, Víctor ha participado en muchísimas ponencias, en muchísimas disertaciones, tocando temas de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Temas relacionados a la isla de Mona. Eh, también ha tenido la oportunidad de estar en presentaciones y en conferencias, ¿verdad?, junto a otros arqueólogos puertorriqueños, hablando sobre la nueva eh, arqueología eh, puertorriqueña y sobre los nuevos hallazgos eh, de la arqueología puertorriqueña. También ha publicado escritos, diferentes escritos, ¿verdad?, relacionados a la arqueología. Y hoy vamos a estar hablando, entonces, eh, directamente de un tema bien interesante, Víctor. Primero que nada, ahora vamos a... A, 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 a darte la bienvenida oficialmente. Eh, bienvenidos a Isla Caribe. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí con ustedes. 
Lo que pasa es que nosotros este domingo vamos a tener, tú sabes que en Isla Caribe somos una compañía de turismo cultural, eh, me, ambos, Melina y yo, pues somos guías turísticos certificados y este domingo tenemos un recorrido virtual por esto de la pandemia y un recorrido que vamos a estar viajando toda la isla de Puerto Rico y vamos a estar visitando los distintos yacimientos arqueológicos que hay en nuestra isla, ¿verdad? Precoloniales y vamos a estar hablando desde la época arcaica eh, a hasta la época ¿verdad? De, de la conquista, de, toda, de, de, de todos esos yacimientos arqueológicos de todos estos periodos. Pero también queríamos traer el tema, ¿verdad? Que muy pocas veces se habla o, o, y que son tan importantes como es los nuevos descubrimientos que se han hecho en la isla de Mora. Ahí, ahí pueden ver el, la promoción de nuestro recorrido virtual. Pueden entrar a islacaribestours.com. Eh, ahí en islacaribestours.com usted puede eh, acceder y adquirir, ¿verdad? Y separar su espacio para este recorrido virtual que será este domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Y nosotros pues queríamos traer a varios invitados, a varios expertos en temas arqueológicos y de primer orden en todo Puerto Rico. Ayer tuvimos a, a Miguel Rodríguez López, quien, nuestro amigo, nuestro profesor, quien fue rector uh -huh. del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y hoy pues queríamos traerte a ti para hablar sobre un tema bien importante en el mundo arqueológico y sobre nuestra historia precolonial. Y es sobre los nuevos hallazgos que se encontraron, ¿verdad? Que tú fuiste parte de, de esos trabajos arqueológicos en la isla de Mona. Primero que nada, Víctor, ¿dónde se encuentra la isla de Mona? ¿Qué es la isla de Mona? ¿Y por qué es importante geográficamente esta isla? Bueno, la isla de Mona se encuentra eh, al oeste de Puerto Rico, entre Puerto Rico, claramente, y la República Dominicana. Eh, tiene alrededor, o sea, mide alrededor de 22 millas cuadradas y está más cerca, por muy poco, está más cerca de la República Dominicana que de Puerto Rico mismo. Eh, es la tercera isla más grande del archipiélago de Puerto Rico. Conocemos que Puerto Rico es un grupo de islas realmente, donde está Puerto Rico, Vieques, Culebra, Caja de Muertos, Desecheo, Isla de Mona y Monito, ¿verdad? Y hay un montón más de callos, ¿verdad? Eh, Mona tiene sobre 200 cuevas, ¿verdad? Y es una densidad gigantesca, ¿verdad? Para, para, el, para el tamaño de, de la isla. Y no solamente eso, este, al menos por lo menos 25 de esas cuevas, realmente ya se han identificado más, pero en alrededor de 25 cuevas tienen mucha evidencia arqueológica dentro. Eh, tiene grandes signos de habitación humana desde el 2800, o sea, desde el año 2800 a.C. hasta la modernidad, ¿verdad? Eh, Mona estuvo constantemente habitada casi todo ese tiempo, hasta 1942, que es relativamente los otros días, ¿verdad? Eh, es un parque nacional eh, desde 1986 eh, y es una reserva natural protegida y custodiada por recursos naturales que tienen muchas especies endémicas que solamente existen en la isla, ¿verdad? Así que estamos viendo la importancia de esta isla no solamente por su ubicación en el canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico, que durante milenios ha sido... Ese, ese bypass, ese puente eh, acuático entre, entre estas dos eh, islas importantes del Caribe. Pero también mencionas que es un sitio que ha estado habitado ininterrumpidamente hasta la década de los 40, pero que si, si le añadimos que hoy día pues están los vigilantes de, de recursos naturales sí. y algunas épocas de cacería que van, pues 
que todavía sigue la actividad humana en esta isla ininterrumpidamente. ¿Desde qué Perfecto. año me dijiste? ¿2000? Desde el 2800 antes de Cristo. Wow. Así que es uno de los lugares, me imagino que en el Caribe, de, de evidencia continua del ser humano, ¿verdad? Más, más, más antigua de todo el Caribe, eh, es la isla de Mónaco. Sí, eh, eh, ha tenido, ¿verdad? Eh, nos da grandes ejemplos de, de la habitación humana en la isla. Eh, sin embargo, ¿verdad? De, de, la mayoría de, de la evidencia que tenemos hoy en día presente, que podemos ver, es de la más reciente realmente, más cercana al periodo de contacto. Y me hablaste también de las especies endémicas, la flora y la sí. fauna de mona. Sí, está la boa de mona con la cual tuve un un encuentro cercano en una de, de las expediciones. Cuéntame, cuéntame cómo fue eso, para que la gente eh, entienda, eh, ¿verdad? Eh, el mundo de la arqueología y de, y de, y de las eh. investigaciones con lo que ustedes se encuentran, con lo que nos encontramos. Sí, eh, nosotros hemos tenido eh, cinco jornadas arqueológicas en Isla de Mona, de las cuales yo he participado en tres de ellas, ¿verdad? Eh, en la primera jornada, la mayoría de las investigaciones se enfocaron básicamente en el estudio de, lo, de la pictografía en las cuevas. Y al estar estudiando la pictografía, pues, la mayoría del tiempo estuvimos dentro de una cueva estudiando. O sea, la boa de mona, que yo desconocía para ese momento, habita dentro de las cuevas. Me gustan los sitios oscuros, ¿verdad? Donde, donde su comida predilecta pueda estar, ¿verdad? Murciélagos, ratones. Probablemente, sí. Y entonces, pues estaba ¿ves? tomando mis notas, ¿verdad? Acerca de una pictografía que hay en la pared. Y cuando pongo mi mano hacia atrás que piro, estaba justo ahí al lado mío. En, eh, sí, enrolladita, pero no, no me atacó, no hizo como para atacarme ni nada. Y no, ya que me, estuviste, que me estuviste hablando de, la, de las jornadas de trabajo que se, que se llevaron a cabo en la isla de Mona, ¿verdad? Háblame un poco sobre ese proyecto de investigación en la isla de Mona. ¿Cómo surge? ¿De quién es la idea? ¿Y cómo tú te insertas? en esas investigaciones, ¿verdad? Antes de entrar ya de lleno a lo que, a lo que se investigó, ¿cómo surge ese proyecto de investigación? Pues mira, eh, los doctores Alice Samson y Jago Cooper, ¿verdad? Alice Samson en aquel momento de la Universidad de Cambridge, ahora de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, y Jago Cooper, que es el curador de la Sala de las Américas en el Museo Británico, eh, se encontraban estudiando en la isla vecina de Saona, que también queda entre la isla de Mona, y la República Dominicana, o sea, es una isla muy cercana a nosotros. Eh, y ellos estaban buscando precisamente cómo era, ellos querían estudiar precisamente cómo eran las interacciones entre ese paso de indígenas entre Puerto Rico y la República Dominicana, que es lo que nosotros llamamos el taíno clásico, ¿verdad? Eh, ellos son invitados por, por los recursos naturales, por Miguel Ángel Nieves, me parece que es el nombre, espero que no, no se lo haya cambiado. Son era que es el encargado de la isla de Mona tradicionalmente, eh, mucha gente lo conoce, y son invitados para que visiten la isla y pues vean, vean lo que hay. Esta invitación se hace por medio de un proxy, ese proxy es otro gran arqueólogo puertorriqueño, que es René Rodríguez, que todos conocemos. Este, Mi lector y, de tesis y amigo. <ríe> René Rodríguez, sí. Entonces ellos visitan a Mona en el 2013 y tienen una, lo que nosotros llamamos una prospección de superficie o visual, ¿verdad?, que es básicamente ir a visitar las cuevas y ver qué ves. Eh, de ahí sale... De hecho, en esa época uh -huh. tuve la oportunidad de compartir con Alice... Eh, Alice... Um, ay, Dios mío, se me escapó el apellido. Samson. Eh, Samson eh, en el viejo San Juan, en varias ocasiones, 
eh, estaba Renier, estaba Paola, así que tuvimos eh, la oportunidad de, sí, de compartir con ellos. Es correcto. Este, ellos, ¿verdad? Ahí el, pasa un evento bien importante y es que está la Conferencia de Arqueología del Caribe en Puerto Rico justo en el 2014. Bueno, en el 2013, justo en el 2013. 2013. En el verano. Y ellos acaban de regresar de Monas. Ellos publican eh, una presentación o una ponencia acerca de estos hallazgos que le ponen descubrimiento. Se descubren eh, pictografías en Isla de Monas, que fue muy polémica en la época. Porque la realidad es que ya otros investigadores anteriores locales de Puerto Rico ya realmente habían dado nota y avistado y identificado muchos de estos sitios que ellos mencionan en esa primera hallazgo de superficie. El año próximo, que pues pasa el 2014, ¿verdad? Pues entonces ellos deciden hacer una, una prospección más adentro, tratar de identificar, visitar la mayor cantidad de cuevas posible y tratar de identificar la cantidad mayor de, de pictografía presente con evidencia arqueológica que pueda para poder contrastar uno con otro que pudiera tener otros objetos relacionados o artefactos como cerámica presente al lado de, de la pictografía etcétera y aquí entran pues entonces entran un montón más de actores no solamente estaba el museo británico la universidad de cambridge y el departamento de recursos naturales sino que se incorpora el instituto de cultura se incorpora el centro de estudios avanzados se incorpora la opr de río piedras y se incorpora la opr de mayores este, o sea que entonces, ya fue, pues, ya fue eh, una cosa más uh -huh. amplia entre, entre instituciones instituciones que no tenían relación, ¿verdad? De, como por ejemplo el Centro de Estudios Avanzados y la UPR de Puerto, eh, de Puerto Rico y Mayagüez. Correcto, correcto. Y fue también la jornada más larga y, y extensa que hemos tenido. Y en esa uh -huh. primera, y en esa, en esa jornada del 2014, que ya sería la segunda, ¿verdad? La segunda. Esa sería la segunda. ¿Qué estuviste presente? ¿Qué tipo de trabajo, si, no, eh, si tuviste presente, qué tipo de trabajo se realizó en esa específicamente segunda jornada en Mona? Sí, gracias a, mi, a la profesora Paola Esquiapacase, que era nuestra profesora de arqueología histórica en el centro, y a Miguel Rodríguez, eh, los estudiantes del centro que iban para arqueología de campo pudimos participar como nuestra experiencia de campo en Islas Mona. Esa fue nuestra clase, lo que llamamos clase de campo, ¿verdad? Correcto. Este. Eh, de esa participamos Ángel Vega, eh, de Liz Torres, Osvaldo de, de Jesús. Osvaldo sí, de Jesús. Por ahí una foto que sale Osvaldo con nosotros en la graduación del centro. Yo ah, Medina, Medina la tiene por ahí, pues ese es de uno de esos colegas. Sí, Osvaldo de Jesús y yo fuimos los estudiantes del centro que pudimos, tuvimos la oportunidad de incorporarnos a los, a los dos estudiantes que habían ido de la UPR y al estudiante que había ido de la UPR en Mayagüez. Eh, junto a un equipo gigantesco, porque también había muchos expertos que vinieron de Inglaterra. Vino Lucy Rapson, que es experta en radioscopía, que es XRF. Eh, básicamente ellos estudian los espectros de luz y era para ver, eh, tratar de, de ver qué pigmentos se habían utilizado en, en la confección de las pictografías en las paredes. También vino con nosotros eh, el arqueólogo Redford, no, no recuerdo el nombre, pero el, el el apellido es Redford, que era especialista en, en la arqueología digital y él estaba con el útil trajo consigo un, un laser de estos LIDAR gigantescos con el cual se grabó un, varias escenas de, de varios paneles completos de, dentro de las cuevas. Eh, pues mira, en esta primera experiencia eh, tuve la oportunidad, ¿verdad? Nos dividimos en grupos, so, no todos fuimos a las mismas cuevas, pero. Tuvimos la oportunidad, yo por lo menos visité seis de ellas. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas uh -huh. cuevas investigaron? Esa vez se visitaron 23 cuevas. 23 cuevas, 23 sí. cuevas. En total fueron aproximadamente, en todas las visitas que se han hecho, más o menos cuántas cuevas han hecho. 
pero no tengo el número exacto. Yo estimo que deben haber como 30, de, como 30 ya con, con, con evidencia identificada. Perfecto. De, la, de, la, de sobre 200 cuevas que hay en la isla. ¿verdad? Que hay en la isla. Eh, sí. Y me dijiste que en esa, en esa segunda campaña había muchos expertos y estabas mencionando los expertos y fue que te interrumpí que me ibas a mencionar. Sí, sí es correcto. Eh, lo interesante es que tuvimos la oportunidad de compartir con diferentes expertos especialistas en diferentes materias, ¿verdad? Eh, este, por ejemplo, en las cuevas que visitamos, eh, obviamente se, en algunas sí se identificó eh, pictografía, en otras no, ¿verdad? De arte rupestre, estamos hablando de arte rupestre. Eh, pero en esas que no había artes rupestres, no necesariamente no había evidencia arqueológica. Lo que pasa es que la evidencia arqueológica presente es de los tiempos ya que llamamos históricos, que son más modernos. Por ejemplo, de, del periodo de contrabando eh, o, del, o, o gemanentes del periodo minero del siglo XIX y siglo XX. Sí, de, la época, de la época española hacia acá. Exacto, de la época española hacia acá. Y, o sea, eh, para también personas que, que no entiendan algunos conceptos, por ejemplo, eh, en, esa, en esas cuevas que que eh, las primeras cuevas que comenzaron a investigar en esta segunda temporada encontraron eh, unas pinturas rupestres, ¿verdad? Uh -huh. Y, y um, pinturas rupestres pues son eh, trazados o pinturas en las paredes ¿verdad? de las cuevas. Sí. Eh, y eso era lo que ustedes estaban eh, en esta segunda jornada, estaban documentando. Es correcto. Eh, sí se llegó a hacer unidades de excavación, eh justo en las entradas de algunas de estas cuevas para, para ver si había evidencia de carbón, ¿verdad? Porque queremos buscar también eh, material que fuera fechable, ¿verdad? Para poder este, fechar. Exactamente. Eh, y sí, encontramos mucho carbón <risa> debajo, atrapado abajo del crecimiento de calcita que se forma. O sea, que cuando en las cuevas llueve se va formando una capa como dura de piedra en el suelo. Sí. Al romper esa capa de calcita superficial había mucho carbón atrapado, de, de, este, demostrando mucha actividad dentro de las cuevas. ¿no? ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró dentro de estas eh, en, en estas eh, eh, en estas primeras y en las subsiguientes visitas a estas cuevas en Mona, en su interior? Pues, pues mira, encontramos mucha pictografía. Entre ellas están las pictografías famosas estas que... Y perdóname, que... defineme pictografía para las personas sí. ¿verdad? que no conocen el okay. término. Sí, normalmente aquí en Puerto Rico decimos petroglifos, ¿verdad? Y petroglifos estamos hablando, pero petroglifo es solamente cuando es tallado en la piedra. Tallado en la piedra. Cuando, eh, cuando digo pictografía es porque no necesariamente es tallado, también puede ser pintado en la piedra. Sí, en Isla de Mona tenemos generalmente dos estilos. Pueden ver como ese que está en la foto que está compartido ahora mismo, eso es lo que nosotros llamamos trazados digitales. Y los trazados okay. digitales, exactamente, se hacen con el dedo porque la superficie de la pared es tan blanda que es como tiza. So, okay. Es muy frágil, a muchos, a algunos de ellos llevan mucho tiempo allí y de tu pasar y tocarlo con el hombro lo destruye. Wow. Es casi wow. como una montañita de arena, así es muy frágil. Este, wow. Y tenemos entonces también la pictografía que es pintada, ¿verdad? Que hay diferentes estilos, ¿verdad? Están los que se usó este, eh, carbón para pintarlo, están las que usaron pigmentos, que uno de los hallazgos de esa jornada específicamente es que se demostró que las que eran pintadas, los pigmentos, todos los ingredientes para formar ese pigmento provenían de la misma cueva en la que se encontraba pictografía. Nunca se repitieron los pigmentos de cueva a cueva. Pero para, 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 para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Me estás diciendo que, que en, en, en algo que, que lograron, ¿verdad? Descubrir fue que las pinturas que, que se utilizaron para, para estas pinturas rupestres, estas pistografías en las paredes, se produjeron de material que se extrajo de la misma cueva. De la misma cueva, que incluyendo. No, 
no tuvieron mm. que salir a buscar material afuera, no, sino de la no. misma cueva. Sí, por wow. ejemplo, si estamos en una cueva y había arcilla naranja, el color naranja dentro de la cueva, la pictografía, pues, usaban la arcilla naranja. Pero si estábamos en, cueva, en otra cueva y la arcilla era amarilla, pues usaban la arcilla amarilla para hacer la pictografía. Sí, era muy interesante, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué dibujaban, verdad? ¿Qué, qué, qué contenido tenían esa, esas pictografías? ¿Qué representaban? Eh, generalmente es muy similar a lo que encontramos aquí en las cuevas en Puerto Rico. Eh, tenemos los dibujos antropomorfos, ¿verdad? Que son con figuras humanas. Tenemos los zoomorfos, que tienen figuras de animales, y tenemos los geométricos o espirales, ¿verdad? Que puede ser que son circulitos, triángulos, eh, que no tienen una forma necesariamente definida. Eh, los más desarrollados, pues tenemos personas, hay, uno, hay un, una pictografía eh, clásica que sale en muchas publicaciones, pero lamentablemente yo no tengo copia de, de la imagen, donde sale el, un, una persona con las manos hacia arriba, parecería que hubiera tenido como una cadena de mano a mano este, y sale como un solcito arriba, como sol saliendo encima de la cadena. Y hay otro donde sale el rostro de la persona llorando y ese llorar se asocia al rito de la cojoba mayormente, que te pone los ojos llorosos y dice, casual, dice abajo, alegría, ¿verdad? Pero también tenemos el sincretismo ya de los españoles interactuando con... con hemos visto también, hemos visto en imágenes que ha presentado Medina que no solamente hay pictografías, ¿verdad?, y pinturas rupestres asociadas a periodos eh, precoloniales, a periodos indígenas, ¿verdad?, como mencionaste, sino también hay escrituras de la época española. Eh, es ¿Se pudo fechar es, esas escrituras de la, de la época colonial española? Pues mira, eh, casualmente nuestra compañera del Centro de Listores hizo su maestría acerca de, eh, de Listores hizo su tesis de maestría en el tema de, de los grabados españoles del siglo XIX, bueno, los grabados históricos del siglo XIX en las cuevas de Mona, eh, y muchos de ellos vienen con la fecha ya al lado. So, por ejemplo, por decir, Víctor Sejano, 1910. So, eh, esta, esta, esta práctica que tú lo ves muy casualmente por ahí en los grafitis, desde que ponen Pepito, eh, 2020, es algo que ya se hacía en esa época y, por ejemplo, tenemos grabado. Eh, hay un artículo que en el cual participó el doctor José Camaño, donde hay una fecha muy temprana del siglo XVI y se identifica el personaje que estuvo envuelto, etc. Eh, sí. sí. ¿Qué lugares eran escogidos dentro de la cueva para hacer este tipo de grabado? Las paredes, eh, el techo. Mira, eh, era, era en todas, eh, bueno, excepto el suelo abajo en las paredes, en el techo, en todo. Hay espacios que son muy, muy pequeños en los cuales tú tienes que arrastrarte para poder entrar. Eh, que entiendo que le compartí una foto de, que se ve el espacio reducido. Este, y están ahí, justo en el techo. Eh, lo, dio a entender el, el, por lo incómodo, ¿ves? Normalmente la pictografía está muy adentro de las cuevas. Está en áreas que no da el sol ni hay iluminación. O sea, necesitabas algún tipo de iluminación artificial para llegar. Eh, lo cual es interesante porque pues, pues los indígenas, pues eso es más difícil, ¿verdad? Necesitan antorchas, etcétera, otro, otro equipo para hacerlo. Sí, ahora, sí. Este, pero es en áreas muy, muy difíciles de accesar, muy, muy pequeñas y están en el, están, básicamente las personas están acostadas en el piso y están dibujando en el techo. 
Eh, no se puede descartar la presencia de niños también, a lo mejor, ¿verdad? Niños pequeños también dibujando en el techo. Este, pero los investigadores principales se lo, atribuyen, se lo atribuyen más a, a, a Rito. Eh, a eso iba, a eso iba. Antes de entrar a, al significado de, de esto que estamos viendo, ¿verdad? Eh, estamos con nuestro amigo Víctor Serrano, eh, compañero, colega, arqueólogo, compañero de estudio, ¿verdad? En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. De hecho, nos graduamos juntos en la misma graduación. Eh, y estamos hoy hablando sobre los descubrimientos, los nuevos descubrimientos, ¿verdad? O como Víctor no, no, nos ha dicho, que son descubri eh, descubrimientos que ya se habían documentado, pero que eh, o, eh, eh, recientemente se ha utilizado nueva tecnología, se han utilizado uh -huh. nuevas formas de estudio para, para darle una investigación más clara de lo, que se de lo que se encuentra en estas cuevas de la isla de Mona. Así que gente, recuerden que este domingo tenemos nuestro recorrido sobre la historia precolonial indígena de Puerto Rico. Eh, vamos a estar visitando los diferentes eh, yacimientos arqueológicos más importantes de Puerto Rico desde la época arcaica, ¿verdad? Hasta la época de contacto, hasta la época taína. Entonces vamos a estar visitando diferentes virtualmente, es un recorrido virtual que vamos, que vamos a estar visitando los distintos yacimientos arqueológicos como el yacimiento Maruca, eh, el Centro Ceremonial Indígena de Tibe, el yacimiento Jácana, eh, allá en el Charco Los Morones en Utuado, también vamos a estar en Cueva del Indio de Arecibo, el Delfín en Mayagüez, en fin, eh, vamos a estar dando un viaje por toda la isla sobre eh, los distintos eh, yacimientos arqueológicos de la época precolonial. Así que este domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana y para usted conseguir su entrada, su boleto virtual, eh, entre a islacaribestours.com, islacaribestours.com. Así que volvemos acá con Víctor, que nos ha dado un resumen bien interesante sobre las investigaciones arqueológicas en la isla de Mona y sobre lo que se ha encontrado dentro de estas cuevas que Víctor nos dicen que son más de 200 cuevas eh, y que un, un más o menos de 30, 40 se han, se han podido investigar y que eh, han arrojado mucha información interesante de nuestros primeros habitantes acá en el Caribe y en Puerto Rico. Y ibas a entrar ahora en, en hablarnos un poco sobre el significado que tenían estas pinturas rupestres, estos grabados, ¿verdad?, en, en estas cuevas. ¿Qué significado tenían? ¿Qué, qué, ¿Qué tú nos puedes decir que estuviste allí, que estuviste dentro de las cuevas y que te pudiste, pudiste sentir lo que, lo que sentían las personas hace eh, 800, 900 años, mil años atrás, cuando estaban realizando estas pinturas, ¿verdad? ¿Qué tú crees que qué simbolismo tiene? ¿Qué significado? Pues mira, es... Como dije, son sitios muy adentro de la cueva, muy oscuros, muy solitarios y muy, de muy difícil acceso. Lo que hace sentido que tengan un, tengan un valor ritual, ¿verdad? De un rito de paso, por ejemplo. Eh, o un tipo de, de, de ir a, posiblemente a, a, a meditar o a, a, a hacer comunión con, con sus creencias, ¿verdad? Con, 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 con los dioses, con lo que pensaran. Este, por el tipo de de pictografía que hay, ¿verdad? De, la gran mayoría pues es geométrica, pero hay, hay otras que ya son más detenidas, o puedes ver más pensamientos, puedes ver como, ¿ves? Eh, como ese que está compartido ahora mismo en la pantalla, tal vez puedes ver este, sensaciones de, 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 de y 
quiero ser libre o tal vez este, agradecido. Pueden ver expresiones. Algunos salen claramente contentos y otros salen claramente fruncidos, los seños. <ríe> so, so, puedes ver muchos sentimientos en ellos. Eh, so, realmente, sí, yo pienso que, que era más acerca de meditación. Era tal vez un proceso que hacían. A lo mejor no era todo el tiempo, ¿verdad? A lo mejor eran ciertas épocas que iban y se dirigían, se adentraban hasta lo más profundo de la cueva lo que podría significar un accidente severo, ¿verdad? Eh, podría ser un accidente mortal, porque te quedaste atrapado, estás solo, te moriste. No puedes o sea, salir. Exactamente, te moriste. Eso eh, tiene, es, sí, eh, no, no era, sí. para mí no era algo que, que toda persona hacía. Ahora, pictografía que esté ya más cerca a las entradas de la cueva, tal vez son espacios de uso común. A eso iba. Esa sí. era mi próxima pregunta. Bueno, eran, eran dos. Una, esa que estás trayendo ahora, eh, si las pistografías más cerca de la entrada pertenecen a periodos de la colonia española, periodos coloniales, periodos históricos, o también cerca de la cueva, eh, perdón, ta, eh, eh, también al fondo de la cueva, si se pudo encontrar también eh, pistografías o escritos de época colonial española. Esa es mi primera pregunta. Si, si en los lugares más lejanos de la cueva donde se encontró eh, uh -huh. pictografías precoloniales se encontraron españolas, coloniales. Eh, la pictografía de de contacto. La pictografía de periodo ¿verdad? español, como lo conocemos, inclusive moderna, o sea, relativamente moderna, este siglo XX, por decirlo así, y la pictografía indígena toda está mezclada en todas las cuevas, en todos los contextos. En todos, sí. los o sea, en, que, todos los en lo más profundo de la cueva sí. también se podía encontrar eh, alguna pictografía o algún escrito de contacto colonial. Es correcto, es correcto. Interesante sí. inclusive, eso. Inclusive, por ser varias áreas de tan difícil acceso, hay todavía ciertos, eh, ciertos pasados, voy a decir pasadizos, ¿verdad? Pero tal vez ciertos eh, pasillos que son muy angostos y no, pues, físicamente nosotros no cabíamos, so no hemos podido ver si hay, pero justo en la entrada de esos, de esos pequeños agujeros sí hemos visto que hay pictografías, o fácilmente podría haber más pictografía por esos canales para adentro, por ahí. Y te pregunto, eh, ¿pudiste identificar alguna pictografía en algún lugar donde tú dijiste, no, aquí se tuvo que construir algo, o, o, o había, una, había una roca o algo que ellos se tuvieron que trepar ahí para poder... Eh, hacer estas pictografías. Tú dices muy alto, que sea muy alto, que sí. se eh, No. De, pero, la construcción de algún andamio, por ejemplo. No, no de periodo indígena, pero eh, nosotros tenemos un problema. Me hiciste una pregunta acerca de las diferencias entre la pictografía en la entrada y la pictografía en las áreas que, profundas. Y ahí mismo vengo con la otra pregunta. Sí. sí. Eh, y es que, pues, como Mona fue altamente explotado por su mineral del guano, ¿verdad? Eh, este, muchas de las entradas de las cuevas fueron dinamitadas. Oh, so, okay. Al haber sido dinamitadas, la, la información que tal vez pudiera haber existido en la, muchas de las entradas de esas cuevas no existe porque al ensancharlas dinamitaron todas. So, todo eso se perdió. Entiendo. Eh, sí, eh, ok. Eh, nosotros hemos visitado alrededor de como 40, 50 cuevas, ¿verdad? De las cuales hemos identificado como unas 30 un poquito más este, con pictografía, pero hay muchas otras que nosotros no hemos podido visitar, pero que sí tienen pictografía. Y no hemos ido porque quedan en los acantilados a vuelta redonda de la isla y tendrías que bajar haciendo rapel. ¿Verdad? Ah, <ríe> Entonces, pero los espeleólogos, eh, especialmente eh, Michael Lace, que, 
que, que ha hecho muchas investigaciones con, con el grupo de, de paleología en todo el Caribe, este, han bajado a muchas de esas cuevas y sí identifican pictografía indígena en las entradas de las cuevas sin presencia de pictografía eh, española, por decirlo así, o grafito. Interesante. So, Interesante. Sí, so, eso queda para investigaciones futuras, ¿verdad? Porque... Y eh, me ibas a mencionar ahorita y te, y te interrumpí, cómo en las entradas de las cuevas, que todavía existen, que no fueron dinamitadas, me ibas a hablar que se encontraban pictografías de ambos periodos. Sí, eh, la, sí, la mayoría de la pictografía, mientras más fácil es el acceso, más, mayor concentración de pictografía hay en la mayoría de los sitios. En la mayoría era, fácil, de los sitios. era fácil de entrar. Era fácil de entrar. Especialmente la, la pictografía histórica, mientras en donde más fácil es, mayor concentración encuentra. Eso no quiere decir que en todas las cuevas haya de ambas pictografías, ¿verdad? Hay, este, eh, hay cuevas que solamente lo que tú ves es las pictografías relacionadas a la minería del cubano, por ejemplo. Que tienden a hacer números. Eh, marcas de que ya una X marcando que ya aquí esa cueva ya no le queda guano y se fueron para la otra, eh, cosas así. Este, y, ajá, no, perdona que te interrumpa, sigue. Este, pero sí, en los espacios en los cuales encuentras pictografía en la, cerca de las entradas, ¿sabes? Tú puedes ver más huellas de actividad humana, puedes encontrar huesos, puedes encontrar huesos animales, ¿verdad? Puedes encontrar huesos animales o puedes encontrar pedazos cerámicos, ¿verdad? Este. Eh, y conste, estos indígenas, basadas en, en la evidencia que tenemos, no habitaban dentro de las cuevas. Okay. Ellos hacían sus bohíos como todos los demás afuera. Y eso también Pero lo pudieron sí. identificar. Pudieron sí. identificar que, que las cuevas no eran, eh, no las utilizaban como zonas habitacionales, sino que en estructuras. Eh, sí, en por, lo menos, por lo menos por los indígenas. Okay. Eh, parece que no, que no se usaba como, como espacio habitacional. Interesante sí. eso, interesante. Sí. Interesante. Eh, te pregunto, Víctor, eh, ¿por, ¿por qué es importante el estudio y estos descubrimientos en la isla de Mona? ¿Por qué es importante? Mira, eh, yo creo que Puerto Rico, normalmente nos dicen, ah, arqueología de Puerto Rico. Tú ves, cuando nos comparan con México, obviamente, que tiene pirámides, nos comparan con Egipto, que tiene pirámides, nos comparan con, qué sé yo, con Grecia y Roma, que tienen estas grandes estructuras. Nosotros no tenemos nada, ninguna de estas estructuras megalíticas que tienen muchos otros sitios. Ahora, eso no significa que tenemos una carencia de arqueología y que la, lo que tenemos no es importante. Y, segundo, que no es, que no es turistable, por decirlo así, que no es, es, es... Creo que desperdiciamos uno de nuestros mayores recursos y lo desperdiciamos en más de su 90%. O sea, cuando te hablas de arqueología en Puerto Rico, hablas de ver sitios históricos, ¿qué hablan? Ah, vamos a ir a ver Caguana en Utuado, Caguana, vamos a ir a ver Tibes en Ponce, vamos a ir a ver el Morro a, en el Viejo el San morro, sí. Vamos a la hacienda tal, acá. A la, exactamente, vas a la hacienda en Ponce, vas a la hacienda en Manatí y, y ya. Cuando ya. Puerto Rico está lleno, lleno de evidencia arqueológica en cualquier sitio. O sea, eh, que es una evidencia ah, de, nuestro, de nuestra historia poblacional eh, durante siglos, durante milenios. Es correcto, es parte de nuestro legado, es parte de, que, de lo que somos hoy en día. Este, eh, es importante religiosamente para ciertos grupos en la isla también, eh, también, que no se puede descartar y eso es importante también. Este, y yo creo que en, turísticamente tiene un valor inmesurable. Increíble, bien grande, bien grande. Y lamentablemente, pues muchas veces lo que se hace es que se destruyen estos lugares, eh, se reconstruye encima, no se lleva... Y pues el ejemplo de Jácana, 
por ejemplo, es, es uno de ellos. Eh, Víctor, proyectos futuros en la isla de Mona, que conozca, que sepas que vayan a pasar. Antes de entrar a hablar un poquito sobre tu tesis de doctoral que estás trabajando, que es bien interesante, que tiene que ver con Mona. Pero más allá de tu tesis que entramos ahora, que estás trabajando, ¿qué, qué, tra qué proyectos futuros conoces que se vayan a estar haciendo en Mona en continuación a estos trabajos de estos, de estos sitios arqueológicos? Mira, eh, la última vez que fuimos a Mona fue en el 2017, justo antes de María, del huracán María. Y lamentablemente pues no hemos podido regresar. Este, queríamos volver este verano, pero pues el covid <ríe> tuvo sus propios planes, ¿verdad? Este, en esas últimas investigaciones del 2017, nosotros excavamos eh, un, una área que habíamos identificado por pozos de sondeos en la jornada del 2016. Nosotros, en, por la cantidad de cerámica superficial que hay en el sitio, eh, nosotros entendimos que probablemente habíamos encontrado uno de los asentamientos de los grupos indígenas. Eh, probablemente de los taínos. ¿Qué pasa? Este, que era el grupo antes, ¿verdad? Antes de que llegaran los españoles. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos los pozos de sondeo, encontramos que hay cerámica española con diseños taínos en ella. ¡Wow! So, si, por ejemplo, tienes una jarra de aceite de oliva española y de momento tenía el ojo de capa dibujado, o te, ese tipo de cosas. O so, te encontramos un, un sincretismo en la cerámica. So, se escoge el área de mayor concentración en los, fondos de, en los pozos de sondeo para hacer una unidad de 5 metros por 5 metros, que es relativamente grande. Eh, la foto te la compartí también, no sé si quieres. Sí, si está por pongo. ahí. Yo creo que sí. Eh, eso es uno de los pozos de sondeo, correcto. Este, y excavamos un metro de profundidad, ¿verdad? Bueno, realmente llegamos a lo que nosotros llamamos el, el suelo estéril, ¿verdad? Inclusive encontramos eventualmente el nivel freático, que es el agua, básicamente llegaste al mar. Y en esas excavaciones, eh, para nuestra sorpresa, encontramos madera, encontramos clavos, encontramos una perla, encontramos dientes, encontramos huesos humanos, eh, huesos humanos no, encontramos estos huesos animales, quise decir, de, de cocina. Este, y cuando, ¿verdad? Nosotros pues, vamos anotando cuidadosamente dónde aparece qué, y cuando eso se monta en un diagrama, encontramos un pequeño taller, de lo que probablemente era eh, un taller de algodón porque habían un montón de las pesas. Vas a ver un disquito de cerámica en una de las fotos eventualmente. Y eso es de los hiladores. Correcto. Con los cuales se tejía el esto. Y Mona, en el siglo XVI, tuvo una, una, fuerte, una fuerte concentración de encomendados para la producción de hamacas, cazabe y cultivo y pesca para eh, los barcos que vienen a abastecerse para la conquista del Perú. Este, so, Mona sea fue que, ese punto de encuentro ahí bien importante y ese taller de probablemente es uno de los talleres de hamaca porque los clavos son consistentes con el siglo XVI la madera es consistente con el siglo XVI pero que tenían encomendados a indígenas trabajando eh, esclavizados para producir comida producir hamaca y producir otro, otra mercancía para la conquista de para, el, del Perú para toda esta conquista que la conquista del Perú duró 40 años o sea, estamos hablando de un periodo muy largo. Y me habías mencionado que estabas ya en, en, en tu etapa doctoral, haciendo tu doctorado, y el título, eh, ¿verdad?, que tentativo que tienes de tu, de tu investigación es la industria del guano 
y el perfil de sus obreros en la isla de Mona de Puerto Rico, 1848 o 1898. Rapidito, ¿qué es el guano? Pues el guano es el nombre quechua, casualmente peruano, que se utiliza para hablar, para referirse al excremento animal, ¿verdad? Especialmente el de las aves. Eh, en Mona, ¿verdad? El guano tú lo encuentras en dos formas. Está lo que se llama el guano soluble que es la excreta fresca del pájaro, pues hizo su necesidad y tú usas eso para tus cultivos, para, para como fertilizante. O está el guano lixiviado, que es el de la mayoría que encuentras en Mona, que es un guano que también llaman por ahí fosilizado, es un guano que se ha mezclado con agua de sal y con los minerales de la cueva y se convierte en una especie de, de piedra o de, o, de, o de sustancia que se llama como, se le conoce científicamente como monita o moneita, casualmente, porque nada más se encuentra, ese tipo de guano lixiviado nada más se encuentra en Mona. En Mona. ¿Y para qué se utiliza el guano? Se utiliza como fertilizante en la agricultura, eh, que en el siglo XIX eso fue extremadamente importante, ¿verdad? Este, especialmente para Inglaterra y para los países industriales en desarrollo. Eh, y eh, eventualmente también se usa para la industria de la guerra cuando se descubre que de, el, del guano se puede extraer el nitrato de sodio, o dependiendo de la versión del guano, ¿verdad? O el nitrato de sodio para la dinamita. Perfecto. Y tu tesis, tu investigación, ¿de qué, de qué trata? Esa, la industria del guano y el perfil de sus obreros en la isla de Mona de Puerto Rico, 1848-1898. Pues mi tesis específicamente trata acerca de darle voz a esas personas que hemos olvidado de nuestra historia. ¿Quiénes eran esos mineros? ¿Cuáles eran sus condiciones de vida? Eh, ¿Qué sufrieron? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que eran jornaleros o bajo la libreta o después del régimen de la libreta, pobres, correcostas, con tienda de raya como todos los demás del centro de la isla que no les pagaban ni en monedas reales, les pagaban en tokens eh, y tenían unas condiciones terribles de vida en Isla de Mona y pues eran muchos, muchísimos de ellos y yo creo que es momento de que se les dé... Y eso era una cárcel porque si tú no cumplías tú no podías salir de esa isla. Eran jornadas de tres meses. Eh, estabas prisionero en la isla, ellos te proveían toda tu comida y si no querías trabajar, pues te llamaban la policía. Hubo, hubo varios levantamientos, ¿verdad? Eh, eso yo lo voy a abordar más en mi disertación y se aborda en la disertación también de Eduardo Questel, que, que lo conocen, de Ponce, correcto. Sí. Este, Interesante. Y, Sí, este, hubo varios levantamientos. Eh, uno de ellos fue muy importante porque fue justo, de, justo antes del montón de levantamientos de, de artesanos en Puerto Rico. Fue justo un, unos meses antes. Y ellos se levantaron, eh, le llamaron a la policía, se los llevaron arrestados y supuestamente había muerto a alguien y no querían responder por la muerte y no querían trabajar porque era muy peligroso lo que le estaban pidiendo hacer, según los informes de la, de la policía, ¿verdad? Al fin y al cabo se escaparon. Entonces se escaparon tres y no se volvió. <risa> so, pero, pero sí. Interesante, no interesante. Así que eh, próximamente, entonces, cuando termine, cuando termines tus investigaciones, pues eh, estás invitado para, para que hables sobre ella aquí en Isla Caribe. Queremos darte las gracias por estar ah, con gracias. nosotros en el día de hoy, de hablar un poco sobre la isla de Mona, la importancia geográfica de la isla de Mona, su ubicación entre Puerto Rico y la República Dominicana, la española, ¿verdad? Su importancia para las, para las culturas precoloniales, para las culturas, ¿verdad? Para nuestros originarios, también para las culturas posterior a la conquista y a la colonización, y hoy día sigue siendo un lugar importante, un lugar de parada para personas que vienen migrando de República Dominicana hacia Puerto Rico. Así que la isla de Mona 
desde que existe ser humano en el Caribe, ha sido un puente de movimiento y de contacto hasta hoy mismo. Esta noche, esta noche debe estar alguien eh, viajando por esta área. Así que, Víctor, te agradecemos que hayas compartido toda esa información que nos diste. ¿Algo más que quieras añadir? Eh, ¿Cómo te conseguimos? ¿Cómo te leemos? Sí, me pueden conseguir eh, muy fácilmente a victor.serrano.0030 arroba caprc.edu es mi dirección de la universidad y es donde más fácil me van a poder conseguir. También me pueden eh, bueno, pues ahora mismo no hay clase, pero me hubieran podido encontrar en el centro. <ríe> Mayor, mayormente estaba en el centro. Eh, sí, eh, o por Facebook, por mi cuenta de Facebook, Víctor Serrano, pues doy es mi propio nombre. Sí. Pues nuevamente, gracias. Aquí eh, se conectaron muchas personas. Saludos a Héctor Astacio, Vicente Marrero desde Nueva York, Raulín, Luis Rodríguez desde el barrio Tibes, Juan Manuel Serrano también. Eh, yo creo que es familia de usted, sí, mi, alma, mi, mi hermano. Eh, Mirta Laspina también se conectó. Uh -huh. También tenemos a Luis Joel Rodríguez, profesor, saludos. A Mirna Osorio del, del Bronx, también saludos. Milagros de Jesús, Javier. Bueno, eh, a todos los que se han conectado, le enviamos muchos saludos. Y recuerden, gente, recuerden, este domingo tenemos el recorrido virtual Historia Precolonial de Puerto Rico, donde estaremos visitando los distintos yacimientos precoloniales más importantes, ¿verdad?, de Puerto Rico y el Caribe, vamos a estar hablando un poco sobre su historia, cómo se descubrieron, eh, quién los encontró, qué se descubrió en esos lugares, eh, las investigaciones que se hicieron en cada uno de ellos y cómo son importantes para conocer nuestra historia y también para la protección de nuestro patrimonio histórico, cultural y arqueológico. Así que recuerden, este domingo todavía tiene tiempo para eh, eh, acceder a este recorrido virtual eh, puede entrar a islacaribetours.com www.islacaribetours.com y ahí va a ver el tour virtual Puerto Rico Precolonial y ahí puede adquirir eh, la entrada para este recorrido. Así que nuevamente saludos a Javier Cesani desde Mayagüez. Saludos. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros y te vamos a invitar más adelante para seguir Gracias. hablando de historia, arqueología, y de otros proyectos, y también vamos a invitar a los compañeros para que estén con nosotros aquí eh, compartiendo sus tesis, así que lo vamos a hacer más adelante, así que gracias, y gracias a todos gente, así que recuerden el domingo nuestro recorrido, islacaribetours.com para que seas parte, veas fotos que nunca has visto antes, te voy a enseñar unas fotos de Jacana, del yacimiento Jacana, increíble, así que nada gente, cuídense, y nos vemos más adelante saludos nos vemos